0: Olá amigos, espero que vocês estejam bem. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês uma matéria que eu preparei lá no Altu, é, em especial pensando naquelas pessoas que já se sentem confortáveis ou já têm vontade, e é claro, aí, um certo fôlego financeiro, para já partir para um modelo eletrificado aqui no Brasil. Né? Então seja ele aí um elétrico ou híbrido. Então, eu reuni uh, os 10 carros eletrificados mais baratos que a gente encontra aqui hoje em nosso mercado, né? Dentro dessa lista, a gente tem aí, então, uh, diferentes tipos de carroceria e também de tecnologias, né? Uh, surpreendentemente, com uma boa presença e uma boa participação de modelos com propulsão 100% elétrica, né? Bom, uh, o nosso levantamento, que você também pode conferir lá no site, o www.autu.com.br, lembrando que a Autu, uh, se escreve com dois Os. Uh, então a gente começa o nosso levantamento aqui com a décima posição, que é o JAC EJS4, esse modelo que hoje é tabelado em R$ reais. Bom, o JAC EJS4 é um SUV compacto, ele tem aí então um motor de 150 cavalos e 34.7 kgfm de torque, tem aí uma proposta interessante, exatamente por contar aí com a carroceria mais desejada, hoje em dia, né? Já tive a oportunidade de avaliar o modelo e, de fato, ele tem um bom espaço interno, um bom porta-malas, um visual mais robusto e tem aí também uh, uma boa performance, né? Com 0 a 100, 7 segundos e meio e uma autonomia aí gravitando nos 420 km. né? Vale sempre aquela observação, né? No caso de autonomia uh, em um carro elétrico, ela depende de muitos fatores, começando aí da temperatura, do clima... Na região em que o automóvel vai circular, até o tipo de uso, né? Uh, se você usa muito ar-condicionado, ou uh, dependendo do terreno também, se tem ali muita subida, por exemplo. Assim como ocorre em um carro a combustão, né? Uh, no caso de um elétrico, nós também temos diversas variáveis que impactam no alcance final do modelo, né? Bom, uh, em nono lugar na lista, nós partimos para o modelo da Fiat. No caso, a releitura e moderna do Cinquecento uh, é a versão aí do Cinquecento E na configuração Icon, esse carro que hoje é tabelado aqui no Brasil em 255.990 Bom, uh, o né como sempre ocorreu aí na história do modelo, ele tem um apelo aí bem mais urbano. Na sua nova geração, agora só com propulsão elétrica, ele tem aí então 118 cavalos, pouco mais de 22 quilos de torque e uma autonomia aí de 320 km. né? Ele é um modelo, de fato, com apelo uh, notadamente urbano, tanto que a Fiat nem se preocupou em conferir a ele um desempenho tão agressivo assim, a gente pode dizer, né? Com 0 a 100 aí uh, na faixa de 9 segundos. Uh, logo na oitava posição, a gente tem também um modelo aí que sempre rivalizou, de certa forma, de uma maneira muito direta com o Fiat Cinquecento, que é o Mini, né, então no caso aí o Mini Cooper, na configuração SE Exclusive, ele custa aí uh, 248.590 e a gente sempre uh, levando em consideração aqui a carroceria duas portas, né, então ele tem aí 184 cavalos, 27 quilos e meio de torque e uma autonomia para 234 quilômetros. Eu até fiz uma observação aqui na matéria, que vale a pena a gente destacar, que a MINI já tem como meta um compromisso estabelecido de até 2030 migrar totalmente aí a sua linha de veículos para modelos 100% elétricos. Na sétima posição, com preço sugerido de 239.990, a gente tem o Renault Zoe, que é aí um hatch compacto, entrega mais espaço interno em relação ao Kwid elétrico, que a gente vai conferir mais adiante. Então é um modelo um pouco mais versátil. Para quem acha, por exemplo, aí o Kwid muito pequeno, deseja um modelo com uma cabine um pouquinho mais confortável, também um porta-malas, com uma capacidade volumétrica superior, tem aí no Zoe uma opção muito competitiva entre os carros hoje com propulsão 100% elétrica. O Zoe, ele tem um motor aí mais moderno dentro da gama Renault, no caso aí o R135, é uma referência potência, então aí é 135 cavalos e 25 metro de torque, né? Uh, já na sexta posição, com preço sugerido de 196.290, nós temos aí o primeiro híbrido da lista e também um SUV intermediário. Eu estou falando então do Toyota Corolla Cross, na versão XRV Hybrid. Né? Uh, como ocorre também no Corolla Sedan, esse conjunto propulsor híbrido Flex, aí, uh, nos modelos nacionais aqui da Toyota, eles combinam o motor 1.8 com mais dois propulsores elétricos, né, que a Toyota chama de MG1 e MG2, para uma potência combinada total de 122 cavalos. O Corolla Cross, assim como o Corolla Sedan, aí, nas suas configurações, as respectivas configurações híbridas, eles contam aí com uma caixa CVT própria para esse sistema eletrificado. E no caso aqui do SUV, nós temos um consumo médio com gasolina de até 17 km por litro na cidade e 13,9 km por litro na estrada. Vale a pena fazer essa observação né, que um carro híbrido ele sempre tem o melhor consumo registrado no ciclo urbano exatamente por contar com uma assistência maior da motorização ou no caso dos motores aí né como do uh, Corolla e no Corolla Cross dos motores elétricos. Então isso... Uh, deixa aí, ajuda o carro a se movimentar, demandando uma atuação não tão intensa do motor flex, aí no caso do SUV. Já na quinta posição, aí com preço tabelado em 177.590, nós temos aí o irmão né, do SUV, no caso o Corolla, na configuração Altis Hybrid, uh, que tem aí então... Uh, na minha opinião, pelo menos, eu acho ele uma escolha mais interessante até em relação ao Corolla Cross, porque o Corolla Sedan ele tem algumas vantagens técnicas adicionais, como, por exemplo, a suspensão independente, né, no caso aí do Sedan, com layout multibraço no eixo traseiro. Então, falando um pouquinho das médias de consumo, nós temos aí parciais de 16,3 km por litro uh, na cidade e 14,3. É, quilômetros e meio por litro na estrada com gasolina. É, já na quarta posição, então, é com preço de 164 reais, nós voltamos aí aos modelos com propulsão 100% elétrica, falando do JAC EJS1, que também é um hatch aí, é, subcompacto praticamente, né, aí sim, com uma aplicação praticamente toda voltada para a cidade, tanto é que o EJS1 tem uh, um motor elétrico bem compacto, então aí com 62 cavalos e 15,3 kgfm de torque. Apesar uh, dos números aí uh, mais diminutos, né, vale a pena destacar que no caso de um carro elétrico como o EJS1, o torque ele é instantâneo, então com isso ele tem respostas aí ao volante uh, bem convincentes né a gente tem um zero assim aí de 10,7 segundos uh, segundo os dados oficiais da jac eu já avaliei também o subcompacto elétrico gostei para sua para sua proposta né de ser um carro urbano eu acho ele muito convincente é uma tem aí uh, o seu apelo né nós temos uma autonomia aí de na faixa de 300 km para ele e também a Jaque importa ao Brasil o EJS1 EXT, que seria aí uma configuração aventureira do subcompacto, com preço sugerido de R$ 179.900. Na terceira posição, também é um elétrico, nós temos o Kawacheri Arizo 5E, tabelado em R$ 159.900. Vale a pena destacar, que a Kawachery hoje em dia ela comercializa o 5E muito mais aí na modalidade B2B, né? então para empresas uh, não é assim tão voltado aí ao consumidor em geral. De qualquer forma, ele é o único sedã da nossa lista para quem gosta desse tipo de carroceria. Ele tem aí 122 cavalos e 28 kgfm de torque, uma boa lista até de equipamentos, com revestimento de couro, teto solar, ar-condicionado automático, entre outros. Né? Bom, então já aqui na, no segundo lugar da nossa lista dos 10 eletrificados mais baratos do Brasil, nós temos o único também híbrido leve ocupando a segunda posição, eu estou falando do Keystone que hoje aí uh, gravita nos 148 mil reais, né? ou 147.990 para ser mais exato. Bom, uh, essa questão é da propulsão híbrida leve, que está presente no Stonic, ela tem a vantagem uh, de ser aí uma tecnologia um pouco mais uh, simples em relação a um híbrido convencional. Então, com isso, o carro consegue é, ter um preço sugerido mais acessível. É claro que nós temos em um híbrido leve uma bateria muito mais compacta e também é, nós temos aí, um, na verdade, é, um motor elétrico, que na verdade é um alternador gerador, que atua recuperando a energia cinética, que seria desperdiçada nas reduções de velocidade, é, também nas frenagens, né? Então esse alternador gerador, ele pega essa energia que ele recupera, aí a energia cinética né, nas frenagens, armazena ah, em uma bateria própria aí, do sistema e nas acelerações, em algumas retomadas, ele devolve isso aí para o carro, né, ele ajuda ah, o motor a combustão, que no caso do Storic é 1.0 turbo, ah, nesse momento ali para tirar o carro da inércia de uma forma mais fácil então, com isso, você né, tem ganhos aí na redução do consumo e também no desempenho, né? É, vale a pena destacar que um híbrido leve, como o Stonic, ele já é elegível aqui na cidade de São Paulo, a isenção do rodízio, né? É, e os carros eletrificados aí também, eles têm é, em alguns estados, vale a pena você consultar a legislação específica da cidade em que você mora, alguns estados concedem também, um abatimento, a isenção do IPVA, então é bem interessante. Voltando aqui uh, para o Stonic, nós temos parciais aí de 13,3 km por litro na cidade e 13,2 km por litro na estrada, lembrando uh, que o crossover aí, ele só aceita gasolina né? e o motor 0 .0 turbo entrega 120 cavalos. Já então em primeiro lugar... Uh, figurando hoje como o carro eletrificado mais barato do Brasil, nós temos o Renault Quid E-Tech, que conta aí com propulsão 100% elétrica. Esse modelo ele chega importado da China, com preço agora sugerido né, aí na época do lançamento, de R$ 142.990. Uh, bom, uh, o Quid E-Tech tem então uma proposta bem semelhante a do JAC EJS1, aí no caso bem mais voltado ao uso urbano do que o, por exemplo, o 580E ou o Mini Cooper, né? Uh, nós temos aí, um, no caso do Quigetec, 65 cavalos e 11,5 kg de torque. A gente tem aí, segundo os dados oficiais da Renault, um 0 14,6 segundos. É um tempo alto, não sinaliza uma performance muito boa, mas dentro da realidade de um grande centro urbano já é um nível de desempenho e de performance mais do que suficiente para os seus deslocamentos diários. Né? A gente tem uma autonomia aí na cidade, beirando os 300 quilômetros, segundo a Renault, mas a grande proposta mesmo do Cuid Etec vai aqui para a questão do seu custo-benefício, né? que aí é bem competitivo. É claro que uh, hoje em dia esses modelos eletrificados eles ainda levam muito tempo para se pagar, né? A gente pode dizer assim, ou seja, né, para compensar essa diferença, como a gente nota aí no caso do Cuid uh, que tem versões aí uh, somente a combustão, né, com motor 1.0 Flex, partindo da casa de 60 mil reais, então ou seja, metade do preço aí, né, mais da metade do preço da versão elétrica então você tem que fazer as contas na verdade, esses carros são muito mais voltados a um público que de fato tem essa preocupação ambiental ou simplesmente deseja abandonar já o uso aí de combustíveis uh, convencionais né? deseja migrar mesmo uh, para um carro uh, seja ele híbrido ou elétrico tem em um carro como o Kwid um valor convidativo Mais ainda Uh, né, como a gente já estava aqui dizendo, eles ainda estão longe de compensar se você uh, faz os seus cálculos aí em relação às versões uh, convencionais, a combustão em relação a outros modelos equivalentes que você acha no mercado. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de trazer essa lista aqui para, uh, né, recapitulando, quem deseja, então, já migrar para um carro eletrificado, ficar sabendo aí que hoje você encontra opções bem interessantes aqui no mercado brasileiro e com custo-benefício uh, caminhando aí para ficar mais competitivo.